0: この番組では投資教育の専門家やゲストの投資のスペシャリストからお話を伺いまして毎回投資の基礎から応用まで幅広い情報をお届けしていきます。投資で成功するという目標に挑む前のベースキャンプとしてこの番組を聞いて投資に必要な材料やノウハウを蓄積していきましょう今日もこのお二人と進めてまいりますパーソナリティのグローバル・ファイナンシャル・スクール校長市川祐一郎さんですはい
1: 今日もよろしくお願いしますお願いいたしま
0: す,しますそして生徒の井上彩香さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします,お願いします新年度に入りましたは
1: いね、だいぶ暖かくなってきたかなというところですが、はい、まだまだ寒暖差が激しいので、はい、皆さん、風にも、えー、それから体調にも気をつけてください
0: 、はい、今日は、ね、4月、えー、新年度からいろいろ変わる制度なども、ねですね、変わりますので、はい、その辺りを校長に詳しく伺っていきたいと思います、はい、さて、今日は後半で多摩大学特別招兵教授の真壁昭夫さんをゲストにお迎えしまして。人生100年時代の資産運用といいうテーマでじっくりお話しいただきますどうぞお楽しみになさってくださいさてこの番組は YouTube でも同時配信していますまた番組ウェブサイトには今日の資料がダウンロードできるようになっていますのでお手元にご用意の上番組をお楽しみくださいそれでは番組を進めてまいりましょうこの番組はグローバル・ファイナンシャル・スクールの制作協力でお送りしますそれでは、ここからは、グローバルファイナンシャルスクールの番組オリジナル講義として。市川校長に教えていただきます。はい、市川校長、よろしくお願いいたします、はい。どうぞよろし
1: くお願いします。はい。でね、今日は何をお話しするかというところなんですが、はい、今ね。ちょっとお話もありましたが、人生百年時代というところなんですが、はい。私たちがこれからね、長生きしていくという部分において、重要なテーマ。え年金についてね、今日はお話をしていきたいなと思っております。
0: 年金含めお金ともね、上手に付き合っていかなくてはいけないですもんね。はい、ね
1: まあね、あのー、実はね、今日年金の話をするのは、はい、えっ、ー、と年金のね、法改正があったんですよね、はい。はい。ということで、その法改正の中身をちょっとね、ポイントを絞りながらお話し,していこうと思って。おりますちょうど今朝
0: 4月1日に年金制度改正法が施行されたということなんですね,ですね
1: 、はい、まずね、えー、とスケジュール的なものを、ね、見ていこうと思います、はいえー、まずね、えー、資料の1ページ目をご覧になっていただきたいなと思うんですが、はいえー、まずこちら、えー、22年の4月ということでもうすでにね始まっているというところになりますが一番上のところを見るとね、えー、繰り下げ支給の上限年齢が75歳に延長と。うんというところですね,伸
0: び,たんですね伸びました
1: そして繰り上げの受給減ですね受給減額率の縮小ということでこれまではね 0.5% だったんですがこれが 0.4% に、えー、下がったということでこれは早くもらう方にとっては、まあ、ありがたいかなというところですね他にも下の方ちょっと見ていきますと、えー、22年の5月来月ですねこれは iDeCo の加入の上限年齢これが65歳未満に拡大されるということで5歳ほど、ね、伸びるとということですね
0: 現状は60歳未満だ,だった、はい、ということですね。そうです
1: ねそれから企業型の DC ・確定拠出年金は70歳未満に拡大ということでこれも5歳伸びているということになります。うんはい他にもですね下のところを見ていくと短時間労働者の厚生年金加入が可能ということでこれが22年の10月と、えー、24年の10月に従業員の数が変わってきますので、うん、これで後ほどね、えー、表にしたものを段階的に変わっていくということですね。そ,うですねそして24年の12月えー、これは確定給付型年金の導入会社の多くで iDeCo、はい、や企業型の、えー、年金ですねこちらの掛け金が拡大されるというふうになっているというところですねはい、はい、ということでこのスケジュールを踏まえてポイントをね皆さんに解説してい,いこうと思います、はいえー、次のねページを見ていただきたいんですが、えー、改定のポイントということでまず1つ目、えー、週20時間以上30時間未満のえー、短期労働者この場合ね厚生年金に加入できることで将来的な年金の上積みが可能ということでこれ条件をね次のページに載せてありますので3ページ目をねまずちょっとご覧になっていただこうと思いますこれが先ほどちょっとお話ししたところなんですが現在は勤務先の従業員数これ500人超と。というこころですがこれだんだんと、ねえー、人数が少ない会社でも、えー、加入条件に当てはまってくるよということになります、はい
0: 、あの厚生年金などというと、ね、会社員の、えー、加入するものというイメージが多いかもしれませんけれども、はい、これからは会社員だけでなくパート、アルバイトなど非正規雇用の方も加入するそうで
1: す、ね、とうことができるただ、ね、賃金の方が月に8万8千円以上ということで年間で106万円と。うんこの壁はあるんですが、はいえー、これから、ね、お仕事を短時間でもしたいという方であれば、はいえーまあ、厚生年金に加入できるということですから将来もらえる金額が、ね、年金額が増える可能性があるということになるわけです。はいではねちょっと前のページに戻っていただいて年金の受給開始年齢というのはこれ今はね65歳ということなんですが、はい、これ1か月遅らせるごとに 0.7% ずつ受給額が実は増えていくとということなんですよね先延ばしにするともらえる額が増えるとはいそ,うなんです、ねはい、そして、受給年齢を70歳まで繰り下げると。いうことになると、生涯にわたって年金額がね、これ増えていくんですよね。えー、これまず四十二パーセント七十歳だと増えると。で、七十五歳だと八十四パーセントも増えるということで。これ生涯にわたってずっともらえる金額が増えるということになるわけですね。井
0: 上さん、七十歳まで繰り下げると四割増、七十五歳で八割増って。どどうこれ一見すると、すご
2: いポジティブに聞こえます、うんはい、けども、えー、どうしてこのような改正がされてるんですか、ねはい、でもね
1: 、これ、よくよく考えると、はいえー、働く年齢が、まあ、伸びるということですよね、うん、なので、結構ね、今、財源も厳しいということは言われているので、のでね、そうですよね。はい、なのので結局のところは、うん長く皆さん働いいいいいててくださよよというととううううここころがここににれているのかなというふうに思うんですよね、うん、長く働ければ
0: いいですけれども、ねはい、必
1: ずしも、ね、皆さんがそうだとは限らないということですよね、うん、じゃあもしこれ繰り下げした場合、うん、これ、えー、人間ね寿命がありますから損、はいえー、益分岐点というものもね存在するわけですよね
0: 健康寿命ということね、はい、ありますねで
1: これ試算してみると70歳開始ならこれ87歳以上、うん、ええー生きるということであればまあ、年金額が増えるというところですねただ75歳になった場合これは91歳になって初めてこれ65歳から受給をする人と比べて、えー、増えると金額が増えるということになりますのでこれ考えるとね本当に長生きできればいいんですが<笑>そうじゃなければ結構厳しいかなというところです、ね、これ絶
0: 妙な、ね、年齢の差ですけど<笑>、はいまあ、人生100年時代って言われてますけれどもね,、うん
1: 、そうなですねかなりの高齢に
0: ならないと
1: 上
0: 回らないというこ
1: とですね、はいはい、ではね次にねポイントの2のところというところで4枚目見ていただきましょうかね、はいはいはい、で一方でね早くもらいたいという方もいらっしゃると思うんですよそうですよね、はい、でこの場合は1か月早まるごとに、うん 0.4% ずつ受給額が減ってしまうということで例えば、これね受給年齢を62歳に繰り上げをすると、はい、え生涯にわたってねこれ 85.6% になってしまうということでは60歳のからの繰り上げになるとこれ 76% に下がってしまうということでこれは生涯にわたってずっとこの金額になってしまうということですので、うん、えこの辺は気をつけなければならないということになるわけですね元気よく働
2: いて1か月でも遅くこう支給をしてもらえるようにしなければいけないということですよね
1: 。はい、そうう、はい、でねもいいのこれ65歳以降厚生年金に入で働き続けた場合は4月からは在職中も年1回年金額を見直しするということで毎年それまでに支払った分の金額が上乗せされますよということですねこれ実はねこれまではね全く、はいま、関係なかったんですがこういった制度がまあ導入されるということになります。では実際に年金の受給開始年齢ってどうなっているのかというのが次のグラフということになります、はいえー、まずね、えー、一番長くなっているところこれ65歳と書いてありますがこれが標準ですよね、うん、でそれよりも前にもらいたいという方これ見てみると60歳からもらいたいという方開始、はいえー、しているという年齢の方が 12.6% もあると。ということで10、10% 超えてるんですよね、早くもらってる方が。はい、そして、えー、61歳から64歳まででも 7.1% ということで、うん、実際に早くもらってる方って2割ぐらいいらっしゃるということですね。うん、はい。で、その後になると、えー、少しずつね、えー、伸びているんですが、70歳のところで 14.8% というところですね。はい。なので、先延ばしに、えー、繰り下げにしている方もまあ結構多いということになるわけですね
0: 結構ね次のキャリアアップに向けて働き続けている方も増えていらっしゃることも、はいらっしゃるとことですねで,すねで
1: 次のページをちょっと見ていただくと、はい、繰り下げの理由というのが出ておりまして、うん、これ65歳以降も働く働きたいという方がまあ多いというところですね、うん、はい、はい、これが半分ぐらいだということになります、うん、そしてその横に書いてあるのが年金額が多い方が安心ということでやはり将来もらえる金額を増やしたいということで先延ばしにするそして65歳以降も働くという方ですね。はい
0: 、やっぱりね、あのー、働きを終えた後に、うん、長い人生の中で、えー、資産はあった方がいいわけですからね,いでね<笑>、えーは
1: いで、その次のところがね、少し減っていますが、うん、配偶者の収入や、うん、自分の貯蓄などがある、だから先延ばしにして、多くもらうということのこともできますよというところですね、うんうん、こうなってるのがまあ理想的ですよね。はいそして長生きすると思うということでこれからね人生100年時代とこの後もねお話聞けると思いますがこういった考えのもと繰り下げをしている方が多いんだということになるわけです。はいはい、でね改正のポイントのその3というところが次のページというところですが企業型の DC これはね会社に規約があれば60歳前後と。えー、60歳前と同じ会社や事業所で働き続ける場合に限って今のところはえ65歳未満まで加入できるということになってるんですがこれが来月から5年延びて70歳未満まで OK ということですねはい長く働いてえ長く年金を納めというところでしょうかねはいそしていでこの場合はね投資信託やこれ預金などを選んで運用する仕組みという方はご存知の方も多いと思いますこれは指摘年金ですよね、うん、これは税制が、えー、税制優遇ですよね、うん、これがあるということが強みになっているわけですが、うん、5月以降は加入年齢は60歳未満から65歳未満まで5年延長されるということになります、
0: うん、メリットもね、えー、税制面の優遇も生かしていきたいと思いますね,すね
1: ただねこれ、はい、先ほどもね井上さんがご指摘してくださったように、はい、これ、よくよく考えると、ずっと働きようというふうに、えませんか、ね、一見
0: ねあの、いい方向に改善されてるように思える
1: んですけれども、ただね、これね、やはり皆さん自身が、えー、働いていく期間が長くなるということ、これ、とてもいいことだとは思うんですが、はい、もちろんね、バリバリ働きたいという方であればいいんですが。はいえーアメリカなんかね、ファイヤーという言葉が出ているように、はいはい、老後ね、やはり自由な時間を手に入れて楽しみたいという方もいると思います。はい、で今後、やはり日本の年金というのはどうなのかというと、はい、もらえなくなるということはおそらくないのではないかなと思いますが、はい、もらえる期間、これが、えー、まあ、これまではね今65歳ですけど、うん、これが井上さんの頃は70歳とかね、うん、もしかしたら75歳なんてことにもなるかもしれないですよねっ年っ
2: て長いですよね、うんうん、
1: 長いですよね、うん、そういった時代が来るかもしれません、うんうん、ですので皆さんね年金というのはもうこれねいわゆるボーナスだと思ってくださいで将来のお金は自分たちでしっかり作っていくこれをね大事にした方がいいと思いますですので、えー、年金をあてにしないそして自分たちでしっかりとね、えー、運用をこれからしていく特にね井上さんなんかは年齢がまだまだ若いですから時間を武器にすることができますのでねしっかりと時間を武器にして運用をしていただきたいなと思ってます。どうでしょうかね
2: 。いや、本当に年金イコール老後の人生の支えっていう、うん、イメージが。もう強かったので、うん、今ももうしっかりね、払おうっていう意識はあるんですけど。うんうんはい、それ以外の安心できる場所というか、はい、ものを作って置かなければいけないなと。そうで
1: すね。そこはね、すごく大事だと思います。これからね、年金制度はおそらく。えー、もっともっとね変わってくると思います。うん、結構変わるんですよね。コロ
0: コロね変わりますもんね。はい、なのでね、はい、この
1: 制度がさらに変わっていく可能性もありますので、ねうん
0: 。な、うん、まあねあの保険料支払うということで社会保険にも加入できたり、うんはい、メリットもねもちろんありますので、ねはい。はい。ですがやっぱり
1: 資産運用の必要性が出てきそう
0: ですね。はい。はい、ますます、ね
1: 。その辺を気をつけていただいてしっかり将来の自分のお金をね貯めていただきたいなと思っております。はい。はい
0: えー、非常にためになるお話ありがとうございました,ましたそれではこの後は本日のゲスト真壁昭夫さんの登場ですそれでは本日のゲストの方をご紹介しましょう。多摩大学特別招兵教授の真壁昭夫さんです。真壁さんこんにちは。
3: よろしくお願いします。よろしくお願い,いたします、
0: うん。真壁さんといえばね、ファイナンス理論のご専門でもいらっしゃいますよね。うん、今日は真壁さんには人生100年時代の資産運用ということで、どういうふうに、えー、これからの時代資産運用していけばいいのかっていうポイントをお話しいただきたいと思います。うん真壁さんどうぞよろしくお願いいたします。いますはいえーね、今はもう人生100年時代ということで、でね、先ほど年金のお話を市川工事をね、してくださったんですけれども、はいはいまあ、お金と上手に付き合うためには、うんうん、やはり長い目で資産運用していかなければいけない
3: ということ長い目で運用した方が有利ですよね、はい、多分、うん難易度も低いんじゃないかと思うんですけどね、はい、先ほど伺ってましたらあの、年金はボーナスだそうですから。<笑><笑>もうあるかないかわからないということですから、はい、やはり、えー、自分で自分の身を助ける、うん、あのお金で幸福は買えませんけれど福、はい、を選ぶことはできますから、うん、いい言葉でしょう、うん、響きまし
0: た、うんね、響きました福を選ぶことがで
2: きる井上さんどう,でしょう,どうやったらそのうまく人生100年時代の資産運用というのができるんでしょうか、うん
3: うんまあ、それをね今日、少し、はいあのまあ、私の考えですから全て合ってるとはもちろん言いませんけれども、はいまあ、あの私なりの考え方を、ねはい、聞いていただければというふうふに思います。はいはいよろしくお願いします,し
0: します、はい、今日は真壁さんには資料をご用意いただいておりますので、はい、番組ホームページでダウンロードできるようになっておりますので資料とともに、えー、お聞きいただければと思います、まあ、この人生100年時代の資産運用なんですけれどもそもそも真壁さんその資産運用はどのように考えたらいいのかというところから伺っていきま
3: しょうか、はいはい、あの私はあの郵便ポストみたいなもんだと思ってるんです、ね、郵便上からこう。郵便物を入れてそれを必要な時に出してくる、はいまあ、そういうものだと思っているんですね、はい、でその中でそのポストというのは、えー、小さいものも大きいものもあって入れやすいものも入れにくいものもあるので、えー、ですからそ,の個人、まあ、それぞれの個人はニーズだとか、ね、ものの考え方が違いますから、はい、それに合ったものを自分に合ったものを選択する。うんで自分に合ったものを選択するっていうのは例えば洋服を買うときに、まあ、私なんかあんまり関係ないんですけどね、はいえー、自分に合ったものを選ぶのと同じだと思うんですよね。でそれが、あのー、洋服ですとえー、見てわかりますよね、うん、ところが資金運用というのは長いものですし、まあ、もう人生が100年だとすれば相当長くなるのでなかなかです,、ね、すぐに結果が出ないあるいはすぐにもの、えー、見えないというところがあるのでなかなかとっつきにくいとは思うんですけどそこをきちんと自分なりに、ね、理解をしてあこれでいこうと自分で納得したものを選択するということが一番大事だと思いますね。うん
0: 納得すするるものを選択する自分のこともよく知ってないといけないような気もしますね、うんうん、そうで
3: すね、はい、だから自分のことを整理する,自分,のことを分かる自分自身のことを分かるために自分を整理するというのも必要ですし、うんうん、これ、資金運用に限らないんじゃないですかね、うん、あの本当に自分のやりたいことはなんだっていうのはね、まあ、ある人と話してて人生で一番な幸せな人っていうのはどういう人かっていう話をしたことがあるんですね、はい、これはあのう、まあ、具体的に言いますと、ね、自分でやりたいことって実は自分にもわからないんですよねわからないケースが多いんですよで、はい、やってみないとわからないある作家の方とお知り合いになったことがあって自分は物を書くのが本当にやりたいことかどうかわからない今でもわからないでも、書いてると楽しいだから自分でやりたいことのうちの一つなんだろうなと、はい。ご本人は言ってましたね私はですね大学1年の時に、はい、あに最初の授業に出た時に経営経済学士という学問だったんですね、はい、で有名な先生で,で最初に黒板に書いた字が、ねはい、14という字だったんですね、はい、で14世紀の、えー、イギリスの荘園経営について講義を頂戴したんですね、はい、これがですね強烈に退屈だっったた、ね
1: 、<笑>面白かったじゃないです、ね、違う
3: もう眠くて眠くてあの鉛筆の芯で膝をこうつついて<笑>そして1時間半の授業でずっとこう,う寝ないで済んだという経験をした時にですね私はその時に将来機会があれば自分が今度は教壇に立って若い学生にですね面白い授業をしてあげよう楽しいと思える事業をしてあげたいなと思った漠然とね、でそれがずっと自分の頭の中にあって、まあ、潜在意識の中にあったんでしょうね、はい、私は就職をして、まあ、あの銀行に勤めました、銀行というのは、まあ、あの非常に厳しい世界で、ルールが非常にきちっとして決まってて。うんうんうんあんまりこうなんていうのかな外れちゃいけないんですよねだから逆に言うとあんまり面白みもないというところだったんですけど、えー、そこであるきっかけで、はいえー、授業をね大学で授業をピンチヒッターで、えー、やったんですよ、はいえー、理工学部という、まあ、あ,のある大学の理工学部でね、はい、やったんですねでその時に学生の皆さんとワイワイやりながら話している時にあ今自分が生きてるんだってあれこれって自分のやりたいことだったんじゃないかってふっと思ったんですね、うんうん、そしたらその瞬間から、ですねもう銀行に行く,<笑>行くのがあの、どうもこう、まあ、行かなきゃね、お給料もらえませんから、はい、あの行かなきゃいけないんですけど、はいうん、先生になってね、面白いことをいっぱい若い人たちに話してあげたい、うそういうこう希望がねこうふつふつと湧いてきてその瞬間からやっぱり学校の先生になって若い人を育てたいなという,ねいうこともありました、まあそれと同じなんでしょうね要するに何が言いたいかというと100年という長いタームでお金を運用してお金を残してまあ幸福は買えないけど不幸になった場合その不幸を追い払うことのできるものを自分で蓄えていくて。その時にどういうものでどういうターン、まあ期間でどういうそのリスクを取りながらですね、えー、というのはやっぱり自分のことを分からないとそれができないので自分の,ことが分か自分のことを分かるということが出発点ななのかなという気がしますね
0: 自分のことを分かるそれから投資を始めていく、はい、今真壁さん期間リスクについて、えー、お話ポイントをいただきましたけれども、はい、その投資での期間この長い、えー、年月をかけて長期のマネープランを考える上で、うん、その期間というのはどういうふうに捉えたらいいんでしょうか
3: あのこれはですね、はい、あの私はあの考え方は基本的にライフタイムですからあの私は、まあ、あもうあ,のあんまり人生が残ってないかもしれないんですが、ねまあ、それでもまだいくばっかり残ってるでしょうその時に楽しい家族と楽しい時間を過ごすために必要なお金は残したいでそのためにはやっぱり若い時からコツコツ止めていく期間が長くなればなるほど、まあ、あの金融工学の考え方で言いますとね、はいリスクは下がるんですね期間を短くする,するほどどちらかというとリスクはボラ,ボラティリティという要するに化学変動性がそのまま跳ねますから、うん、リスクは高くなるそれが、えー、期間が長くな,るなればなるほど今度はそれが平準化されるんでしたがってリスクの量自体は減っていくはずなんですねですからそれをうまく生かして、えー、なるべく長い、えー、期間で、えー、考えるというのが。まあ、個人投資家としてはいいのかなという気がしますね、
0: うん、その長い期間の中で短期投資、長期投資といろいろ投資のスタイルありますけれども、うん、それはどういうふうに考
3: えたらいいでしょうか、えっと、私はです、ねあのまあ、銀行に勤務しておりましたので、うんはい、その時にディーリングセクションマーケットセクションにおりましたでそこであの短期で売ったり買ったり、まああのうん、債券だとか株だとか、ね、ほとんどのものをやったことがあります、はいえーえー。証券憲法にロンドンにおりましたんで、そこはあの証券原法ですから、もうほとんどすべてのものを扱うことができたんですね、そこでまあ幸運なことにいろんなものをやりまして、短期も長期もやりました、どっちが難しいかというと、一番難しいのは短期の売り買いが難しいです、これね、人間の心理っていうのは上がってくると買いたくなるし、下がってくると売りたくなるんですね、そうすると上がってくると買いたくなるということは、高値掴みしやすい、下がってくると売りたくなるということは、底値を売りやすい。えー、ということになりますので、どちらかというと人間のその心理、えー、から考えると、えー、短期の売買の方が難しい、私は、ね、銀行に30年近くいましたけど、短期で本当に儲けられて、えー、しっかりと長期的、えーまあ、短期の売買を長期間したとしても儲けられる人ってのはめったにやったことないです、あの6ヶ月単位で成績が出ますんですけどね、はい、成績が出て6ヶ月単位でプラス、これはいます。でもそれが1年になり2年になり3年になり4年になり5年になりずっとプラスという人もめったにいないですね、うん、会っ
1: たことない
0: そのあたりは市川かかょうやっ
1: ぱりねあのよく投資と世界の中でもプロも、ね、勝ち続けられないというふうによく聞きますよね、うんうん、なので今のお話すごく納得できるかなというところですね、うん
0: はい、そうするとやはり短期より長期投資
1: の方が
3: あの有利かなと、要するにあの個人の場合はね、あのたくさん儲けなくてもいいと思うんですよ、はい、むしろ勝ちをつなあのつ続けていくことのほうがあの大事なので、はいえー、そういう意味では、えー、長期投資の方が、はいえー、やりやすい、分かりやすい、えー、というところはあるかもしれませんねそ
0: の個人の方が
3: 勝ち続けるというのもまた難しい,難しいところでありますね。まあ、あの,あの短期でもです、ね、売,っっ売ったかった、売ったかったデイトレードを、ね、ずっと勝ちを続けている人もあのいないことはないです、あの私は会ったことがありませんけど大学で授業している時にあのそういう人が。えー、十数年やって一人ありましたね、短期で売買をしていて、えー、おかげさまで儲かってますっていう大学生が一人いましたね難
0: しいってことですね、お,お一人だけですかで、まあ、他に
3: おられたかもしれません、私の知る限りということですからね、それは必ずしもあのそれからリプレゼンタティブではないと思いますけど。
0: 井上さんこの後ね延長配信でそのリスクに捉え方とか聞きますけども、はいうん、ここまでで井上さんいかがですかがすね前半の市川
2: 先生の,あの年金の、はい、でプラスアルファでもう一つ自分であのしっかりと自助努力っていうのが大事っていうお話もあったんで、うん、あので真壁先生の長期投資をしっかりと<笑>まあ今から始めて時間的価値っていうのを、うん、あの作っていきたいなと。いうふうに思いま時間価値ありますもんね、さん<笑>あり
3: ますよね、お若いから、<笑>もう羨ましいくらい<笑>
2: こう。短期で、ね、走ってしまいそうになるんですが、うん、もう長い目で見て、やっぱり辛抱するのが、結果的にこう自分にもプラスに帰ってくるんですよね、うん
3: 、かもしれませんね。うん
0: えー、あっという間にエンディングのお時間になりましたけどお話の続きはですねこの後 YouTube 延長配信で詳しく真壁さん市川校長に伺っていきますのでこの後もどうぞお楽しみになさってください、えー、さて来週はゲストに個人投資家の山口光孝さんをお迎えしますここまではグローバル・ファイナンシャル・スクール校長の市川雄一郎さん生徒の井上彩香さんそして本日のゲスト真壁昭夫さんでしたどうもありがとうございましたありがとうございました進行は浜田節子でしたラジオをお聴きの皆様また来週お会いしましょうこの番組はグローバル・ファイナンシャル・スクールの制作協力でお送りしました